0: Кто такие Лиза и Лев?
1: Я съездил в отпуск на 10 дней.
0: Как круто вообще! Я так радуюсь этому.
1: Вот ты сейчас можешь делать абсолютно все, что хочешь.
0: Высыпайся. Настрой режим.
1: Это мы тоже вырежем.
0: Куча плюшевых игрушек. и с попытом. И мой внутренний ребенок просто господи, наконец-то, у нас детства вообще не было. Мать, наконец-то, господи. Спасибо. Всем привет, всем друзьям казахам, которые нас слушают Я надеюсь, я правильно говорю, потому что мне понадобилось посмотреть видеоурок, чтобы разнести это правильно. Лиза
1: сейчас изучала, как здороваться в Казахстане. Это было очень смешно. Произошло чудо, мы залетели в топ-чарты Казахстана в категориях ментальное здоровье и какое-то еще здоровье. Это так приятно. Мы очень рады всем нашим слушателям из Казахстана. Пишите нам, что вы думаете. Мы так рады, что нас слушают не только в нашей стране. Ура-ура.
0: Вообще... Когда Лев мне сообщил, что мы залетели в ТОП Казахстана, в ТОП Казахстана, меня это так порадовало, я даже не знаю почему. Во-первых, у меня есть какая-то определенная история с Казахстаном, но я предположила, что это потому, что у меня фамилия Худайбердиева, и до этого периодически меня спрашивали, Зашка ли я. Uh, потому что есть Димаш Кудайберген, и наши фамилии немножечко похожи. Вот. А потом вспомнила, что я еще очень люблю uh, казахскую поп-музыку, которая называется кью-поп. В общем-то, Лев, я не, Лев, наверное, не очень хорошо понимает, о чем я говорю, но есть кей-поп, корейский. Корейская Это поп-музыка. я знаю. Да. Там BTS,
1: и, вот они все слева направо.
0: Да, а есть казахская поп-музыка кью-поп, у которых есть 91, которые... Uh, скажем так, они похожи и по... казахский поп нынешний то, что мы называем кипопом, построен по многим принципам, похожим на кей-поп это на казахском из-за Лас. этого это выглядит просто я не знаю, Лас. мне это дико вдохновляет конечно же, вот, поэтому Лас. спасибо за поддержку ладно
1: Дашь мне сегодня задание, я чувствую послушать фьюп-б такими И это будет и интересно.
0: И с вами подкаст а, оказывается, потому что, э, оказывается, жизнь интересная, и много всего в ней такого оказывается. Э, о чем мы с Альвом вам рассказываем? Мы активно занимаемся своим ментальным здоровьем, мы делимся своими инсайтами, своими находками э, друг с другом, потому что это очень плодотворно и очень помогает. И с вами, потому что очень прикольно создавать такой тип продукта Мне дико весело представлять, что у нас есть разные слушатели. Заставила всех своих друзей послушать. Друзья, всем привет! Спасибо Петя за отзыв. Очень большое, очень приятно. Мне правда очень приятно.
1: Короче, что было-то? Петя мне пишет, что вот я лежу, уже засыпаю, решил перед сном поставить ваш новый выпуск. А перед этим думаю, такой, вот точно, подкаст Льва, новый эпизод вышел, э, надо оценку поставить, да не, мне лень. Э, Лежит, просто перед сном слушает, и там мы такие говорим, Петя, поставь оценку. Вот
0: реально Это очень, я говорю, мне очень почему-то весело представлять, как люди слушают, потому что я сама подкасты слушаю в самых странных ситуациях, ну то есть, например, я, я очень люблю э, true crime подкасты про убийц и про маньяков, и я, короче, готовлю обед себе, режу мясо, и там, как значит, Джеффри Даммер к Каннибам. Мы, причём, э, чем дальше в лес, там типа можно слушать True Crime подкасты, пока ты кушаешь.
1: Там реально бывает, чем дальше в лес True подкасты. Блин, блин.
0: Просто сегодня у меня пик комедии. Пик комедии. Вот что бывает, когда ты записываешься в 10 утра с битым режимом. Я представляю, что люди слушают тоже по-разному наш подкаст. Я представила печи, которые засыпают, и мы во сне являемся мы, которые такие... Петя поставит оценку. Петя наш главный слушатель.
1: Но мы обращаемся не только к Пете, а, конечно же, ко всем нашим да. слушателям. Да. Если вам нравится, интересно то, о чем мы говорим, пожалуйста, поставьте оценочку и напишите отзыв. К этому мы вас призываем, только к этому, потому что это достаточно безопасно. А больше ни к чему не призываем, все остальное призываем делать со специалистами, с психологами, с психотерапевтами, потому что мы не эксперты в этой области, просто чуваки из интернета без политических взглядов, выраженных в этом подкасте.
0: Лиза историк, скоро бывший, возможно, который все еще в поисках своей идентичности находится, кроме как исторической. И поэтому каждый раз я обещала давать все факты, и мне кажется, я не делала последние, типа, четыре выпуска. Какой факт о себе сегодня, надо сказать, меня зовут Лиза, и я... Я говорила, что я люблю сумерки, блин, мне кажется, это было первый раз Меня зовут Лиза, и я так люблю сумерки, что я набила летучую мышь у себя на груди У моей татуировки нет никакого смысла, я просто люблю красивенькое <связывая> Да, хороший факт, я люблю красивенькое, это очень важная часть <связывая> идентичности И, конечно же, со мной замечательный, прекрасный лев Львенок, левище. Король зверей. Oh,
1: yeah.
0: <laughs> uh, начинающий продукт-менеджер, я запомнила. Mm-hmm. Да. Очень uh, крутой блогер, автор трех подкастов, трех подкастов, да, очень трех крутой, подкастов. про, кстати, региона России, всем советую послушать, и очень коммуникативный человек, завидую Льву и количеству его друзей, хочу так же. Вот, в общем-то, Лев, Лиза, запоминайте. Подкаст оказывается. Да, да-да-да, это
1: мы. Мой первый инсайт будет про отдых, ой, мне так радостно там, блин, мне аплодируют на том конце экрана. Я
0: давно не видела Льва, он уезжал на дачу, теперь вот в в жаж-
1: жаж- жаж- жажду инсайтов. Собственно, так и есть. Мо- мой инсайт абсолютно про это. Я съездил в отпуск на 10 дней. Это было совершенно замечательно, потому что до этого я довольно давно не отдыхал. В целом, дело очередной камингаут в этом подкасте. У меня очень большие трудности с отдыхом. Я не умею нормально отдыхать. Вы, я об этом задумывался, конечно, довольно давно, но тут я всякие в последний год... Ты начал больше слушать всякие научные лекции про ментальное здоровье, про то, как работает сон, про то, как работает восстановление у нашей психики, у нервной системы, я узнал несколько довольно забавных вещей. Во-первых, что это нормально, когда ты просыпаешься отдохнувшим, а если ты много дней подряд не просыпаешься отдохнувшим, это ненормально. Во-вторых, если после нескольких часов отдыха вы все равно не чувствуете вообще, что вы отдохнули, или если после выходных вы не чувствуете, что вы отдохнули, вы не чувствуете приливы силы, и желания что-то делать вы что-то делаете не так и тут я об этом задумался потому что я правда очень редко чувствовал себя отдохнувшим очень редко чувствовал что у меня есть какие-то прям прилив сил желание что-то делать особенно сильно это выражалось в последние наверное года два у меня так получилось что я почти одновременно пошел работать и учиться и сначала у меня, конечно, был очень сильный перекос в сторону учебы, там работал я, вел занятия у школьников пару раз в неделю, и это было все-таки не такой большой частью моей жизни, а учился я прям много на первом курсе, а постепенно соотношение работы и учебы менялось, то есть работа там постепенно занимала все больше и больше, больше времени, и вот в конце последних полгода я работал на фуллтайме, уже прям на таком серьезном, а учился, соответственно, все меньше и меньше и меньше поугасающе, и в конце вот универ закончился, и я не учился. <game-tree> совсем. Но по сути у меня не было нормального отпуска прям очень давно. У меня не было каких-то долгих периодов, когда я бы не работал. У frick- し- меня не было долгих периодов, когда я бы не учился. Особенно сильно это проявилось в последние, вот, наверное, с начала 2020 года, когда я пошел на такую же прям серьезную, постоянную работу главным редактором блогов в Maximum Education, там у меня были уже какие-то постоянные задачи неделя в неделю, и там я, ну, уходил в отпуск, но это было в целом на неделю, на две, не то чтобы как надолго, и не могу сказать, что у меня получалось в этом полноценно Хорошо отдохнуть, вот, и так у меня накапливалась, накоплелось, накапливалась усталость, и тут недавно, опа, я такой решил сделать тест на выгорание, он мне такое показывает 10 из 10, я ого, да, ничего себе, сделал еще три теста на выгорание ради интереса, они мне тоже показывают там очень высокие значения, и я прям немножко даже испугался. Думаю, что надо побольше что-то подумать, посмотреть на то, как устроен мой образ жизни, и с удивлением я заметил, что вот почти все вещи, которые я делаю, у меня на самом деле нет какой-то внутренней мотивации их делать, у меня есть вот внешняя мотивация, что мне надо это сделать, потому что я это не э -э -э сделаю, меня уволят, или что-то такое негативное может произойти. Поэтому я делаю вот это вот на негативные мотивации. При этом сил на какую-то позитивную мотивацию у меня вообще не было. У меня не было какой-то ценности, которую я чувствовал в своих действиях, не было вот этого вот какого-то прилива энергии, энтузиазма. Я, конечно, с большим таким изумлением на все это обратил внимание, начал постепенно там, думать, что и как делать. Я как раз себе в отпуске сейчас составил план по выходу из выгорания, посмотрим, к чему он приведет. Ну, я рассказываю это все к тому, что со мной произошла довольно удивительная вещь, я считал вот это вот постоянное ощущение, что ты недостаточно делаешь, недостаточно успеваешь, недостаточно хорош, что тебе надо постоянно быть в ресурсе, у тебя постоянно не хватает сил, вот эта вот вымотанность, я считал это в целом абсолютно нормальным, потому что это было что-то такое, что со мной, ну, на протяжении последних Двух-трех лет, особенно двух, что-то, что такое меня неотъемлемо сопровождает, я это считал каким-то своим естественным агрегатным состоянием, а тут я в деревне решил, что все, я беру и отдыхаю, прям вообще максимально все отпускаю, там постарался максимально договориться на работе, максимально договориться с друзьями, что я буду им редко отвечать, там, только когда очень захочется, потому что сейчас я отдыхаю, и просто ушел полностью в отдых, первые два дня... Вот, хотите верьте, хотите нет, я выходил из дома, садился на стульчик, там у нас во внутреннем дворе, и просто смотрел на траву и на небо, просто сидел, смотрел, и мне как-то было в этом так хорошо, периодически еще то кушал, ходил, плавал в речку, по вечерам мы там гуляли, смотрели на закат, это было совершенно замечательно, вот. И, ну, я решил, что я там какие-то книжки хотел э, читать, какие-то видео смотреть, образовательные. А тут я такой: нет, все, я. Главный мой приоритет. Я сейчас беру и отдыхаю. И вот сижу два дня такая в траву. На третий день у меня внезапно появляется желание, во-первых, помедитировать, во-вторых, почитать книжку. Я такой, так, очень интересно. А, что раньше я такой, О, надо читать книжку, надо медитировать, это полезно, все классные ребята так делают. А, тут я, у меня есть у самого желание. Я открыл книжку, сколько-то почитал, потом надоело читать книжку, перестал читать книжку. Вот, с медитации точно так же было. А, на пятый день у меня появилось какое-то желание изучать вообще, там, что-то интересное в интернете образовательное, посмотреть образовательные видосы, вот. И все дошло к тому, что я все больше и больше давал себе отдых, и из этого у меня рождалась все больше и больше внутренняя мотивация. И в конце отпуска... Я гулял, я медитировал, я читал книжки, я смотрел какие-то умные штуки в интернете образовательные. То есть все то, что я хотел делать в начале отпуска, но я делал это не из-под палки и не под заставлением, а я пришел к этому сам через отдых, что у меня постепенно рождалось к этому э, все больше энергии и мотивации. Я прям хорошо высыпался. вот. Я могу сказать, что мой инсайт заключается в том, что если... У вас всегда не хватает на что-то силы, всегда чувствуете себя вымотанным. Скорее всего, это не окей. И, возможно, если дать достаточно отдыха, то появится сила, появится желание, и все пойдет само. Потом сейчас расскажу, почему. Я думаю, тебе уже есть что откомментить. Но вот так вот я классно отдохнул, очень радуюсь и с удовольствием с вами вот этим вот делюсь.
0: О, да, на самом деле, я подумала о том, что... Сегодня наши инсайты как-то очень сильно перекликаются. И что очень круто, это то, что мы зашли с разных сторон. Лев пошел отдыхать, а я как раз тоже воздоравливаю, кстати, от выгорания, пошла работать. Работать по новым для себя принципам, поэтому я сделаю маленький сейчас комментарий и перейду к инсайту к моему. Потому что он довольно длинный, на самом деле. Там по угу. факту три инсайта в одном, я бы сказала. Во-первых, что важно понять, выгорание – это очень серьезное состояние, которое э есть в списке болезней, эмоциональное истощение оно называется, по-моему, если я не ошибаюсь конкретней. Э -э И могу со своей стороны сказать, что у него есть несколько стадий, и мне кажется, что в какой-то момент я добралась до практически последней, э -э поэтому важно понимать, что если вы там, перестали спать и работали по 20 часов или по 15 часов в сутки на протяжении там, месяца как минимум или какого-то, даже я думаю, непродолжительного времени будет достаточно, вам понадобится, конечно, много времени на восстановление. Я восстанавливаюсь на протяжении 3-4 так, ну, месяцев. Трех месяцев прям конкретно. До этого у меня еще была какая-то работа, я еще там не спала. Ну, вот, в общем-то, там три месяца конкретно, четыре месяца как пойдет. И я только, у меня только сейчас появилось желание читать книги. Ну, то есть до этого не было желания ничего делать. Вообще ничего. И я думала уже, что типа: ну все, я сломалась. Мне я ничего не хочу вообще. Нет, то есть я, я хочу лежать. У меня даже какое-то время было, что я не хотела ничего смотреть. Мне просто вот ноль-ноль. Вот, просто ты хочешь не существовать какое-то время. И. Тут я поняла, что вообще-то Я не знаю на самом деле Что такое отдых Я не знаю, что такое хобби Я не знаю, что такое работа И и как раз сейчас вот я Эти моменты изучаю И вот так вот перейду к моему инсайту Довольно сложный на самом деле Для меня спорный Тут две важные идеи Начну с менее спорной Отдыхать нужно не после работы А перед работой Я услышала его довольно давно Хорошо Да, я попробовала его взять как идею, но... Но у меня не очень получилось, потому что я не очень понимала, что такое отдых. Что такое отдых я говорила в одном из самых первых выпусков, что как минимум это состояние блуждающего сознания, когда вы просто э- можете сесть помедитировать или ложитесь, знаешь, такие take на немножечко поспать, прикорнуть, и ваши мысли блуждают. И вы просто ни за что не цепляетесь, просто вот так вот в таком вот потоке мыслей находитесь. Это если с точки зрения, по-моему, нербиологии. А так, с бытовой точки зрения, э, отдых — это то, что вы делаете, когда вам не нужно себя заставлять это делать. Вы просто делаете, потому что вы хотите. Поэтому если вы отдыхаете, убираясь, как делала Лиза, подумайте пять раз, порефлексируйте ваши чувства, потому что иногда желание уборки, особенно в женской гендерной социализации, на самом деле не желание, а, блин, целый травматичный опыт, доставшийся от семьи, вот, и отсюда вытекает вообще вот самая главная идея у меня сегодня, это то, что работа не должна быть любимой, работа не должна нравиться, да, когда я услышала, я не поверила, потому что я очень долгое время бежала за идеей, если ты сделаешь свое любимое дело своей работой, тебе не придется работать ни дня в жизни. Из, того, что, из тех лекций, что я посмотрела, из того, что я в своей жизни вижу. Возможно, для вас эта идея тоже не будет работать, для меня это звучит как утопичная идея, как мираж, за которым ты гонишься, 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 в результате чего тебе не нравится уже никакая работа. Если я критикую эту идею, предлагаю свою, там, другая, там, зеркальная установка, скажем так, хорошо, если какие-то части, какие-то элементы работы приносят удовольствие, хорошо, если работа вас не бесит. Но абсолютно нормально, если э, есть части, элементы, которые вам не нравятся, которые вас раздражают, и которые вы с удовольствием вы пропустили. Э, если работа... У меня была идея, что если работа не удовлетворяет меня на 100%, все, это не мое предназначение, и это не дело всей моей жизни, надо искать другую. И из-за этого, даже когда я нашла работу, которая мне нравилась... По идее, ну, то есть я прям э, знала, что процесс моей работы доставляет мне удовольствие, но были какие-то моменты, которые мне не нравятся. Из-за этого мне казалось, что, блин, снова надо менять работу, потому что работа не идеальна на Вот. Опять же, поясняя, почему работа не должна нравиться, не должна быть любимой, потому что э, есть хобби, которым мы можем заниматься тогда, когда хотим. Нас ничего не заставляет. Если вы к хобби относитесь иначе, то это уже не хобби, это работа. У меня тоже так было. И мне понадобилось довольно много ресурса и времени, чтобы перевести хобби в разряд хобби. И, правда, отдыхать, когда я делаю хобби, а не чувствовать, что я должна заниматься испанским каждое утро. А работа, в чем мое главное отличие от хобби, вы должны. Должен быть какой-то режим То есть, работу, условно говоря, если вы работаете, например, в офисе Вы каждое утро встаете и идете работать в офис И не важно, как вы себя чувствуете Потому что у вас может быть Вы можете плохо себя чувствовать сегодня У вас может не быть достаточно ресурсов, чтобы проработать 8 часов Вам может не нравиться коллектив Вам может не нравиться погода сегодня Вы поругались со своей женой вчера вечером или с мужем И, в общем-то, идея в том, что будет какой-то элемент заставляниеставления который которому придется следовать даже там даже актеры актрисы модели чьи работы для меня например казались всегда прям вау какими рассказывают о том что да много денег но то сколько умственных интеллектуальных сил ментальных сил ты тратишь иногда просто э, непропорционально тому как как ты делаешь свою работу, и не все с этим этим справляются. Соответственно, когда понимаешь, что работа будет включать в себя какую-то неприятную часть. Допустим, у меня это, э, я... Мне очень нравится работа, где я почу новости, связанные с фантастикой, но я дико ненавижу комментаторов, я просто, как они меня бесят, и мне нужно довольно много ресурса, чтобы понять, что они могут не критиковать мою работу, а упражняться в остроумии или еще что угодно, и справиться с чувством стыда заранее, что вот я сейчас запущу, а меня э, о новости поругают, найдут, как она не так написана, или еще что-то. И из-за этого мне раньше казалось, что все, господи, есть этот неприятный элемент, все, работа ужасная. Но совершенно не так. Я решила для себя, что мне нужно менять отношение к хобби и перестать воспринимать хобби как работу, иначе у меня вообще никакого пространства для отдыха не получается. Я просто не могу отдыхать никак, кроме как встречаясь с друзьями, или когда я сплю, или смотрю сериал. Ну, то есть это все довольно пассивные действия, в которых я не занимаюсь активной деятельностью, активным, например, творчеством. Поэтому сейчас, когда я вот Как я уже говорила, я начала есть блог, и мне он очень нравится, но мне очень много ресурсов на него нужно, поэтому я стараюсь не делать из-под палки, чтобы потом потерять к этому интерес, а делать по вдохновению и как-то потихонечку, вот микро-микро шажочками, очень маленькими шажочками менять э -э, свое отношение и делать очень маленькие шаги, потому что я понимаю, что только так э -э, я добьюсь какого-то результата, потому что если я буду ждать от себя огромных шагов, я их и не сделаю, и никакого результата не будет, поэтому я делаю какой-то совсем, вот знаете, там мили маленький шажочечек, и думаю, (침) какая молодец, вообще просто написала абзац мудрых мыслей, свою мудрость, окропила мир своей мудростью. Ну что за красотка вообще? Ну, я сейчас, конечно, гиперболизирую, но каждый раз, когда я замечаю вот этот свой мини-успех, проходит месяц, и я понимаю, что есть подвижки. Раньше даже большой успех для меня оказался, «Ой, да ладно, типа ничего важного, ты-ты-ты-ты-ты». Нет, даже маленький шажок — это очень круто, потому что mm. я что-то делаю, я двиг, движусь вперед и, условно говоря, в, на промежутке, условно, там, 30 лет может оказаться, что я ушла дальше, чем человек, который делал огромные шаги, и я в прошлом человек, который делал огромные шаги, бросил на середине, вот, потому что ему стало некомфортно, а тут я и удовольствие сохраню, и мне станет приятней, и, и результаты какие-то будут. Тут очень столько... столько всего, на самом деле, хочется рассказать, потому что здесь столько всяких элементов сложных, но меня уже немножечко несет, поэтому мне нужно немножко остановиться, это же в эти маленькие шажочек, остановиться и дождаться второго инсайта, потому что во втором инсайте э, будет очень продолжающаяся информация, поскольку я меняю свой тип работы с вот этими маленькими шажочками. И вот расскажу вам, как. Я очень хочу слышать комментарии Льва, я вижу, как он кивает мне.
1: Да, да слышите обязательно до конца. Элиза вам затизерила, что там будет классно. Ух, куча всего хочется сказать тоже. Ты очень какие-то важные и хорошие вещи сказала. Важные для меня сейчас, потому что я в каком-то смысле тоже сейчас выстраиваю новые отношения с работой, с тем, как я делаю дела, с тем, как я отдыхаю. Для меня что-то такое-то новое и сложное. Что хотел сказать? Во-первых, мне очень близка идея, что работа не обязательно должна быть чем-то приятным. Но как бы если мы... Обратимся к первоисточникам, там еще в книге Бытия Господь сказал Адаму, что будешь добывать хлеб свой насущный в поте лица своего. Вот вот это вот в поте лица своего, оно мне кажется таким довольно важным, потому что, ну, в самом деле, трудиться неприятно, трудиться бывает неприятно, мы тратим энергию, что-то делаем. Мозг у нас вообще довольно ленивый И и психика у нас довольно ленивая Когда нам нужно сделать что-то, что ей не хочется Она будет сопротивляться Потому что ей ей кажется, что для выживания это не необходимо это мы какую-то дополнительную дичь его заставляем делать Мозг не любит тратить лишнюю энергию совершенно Не любит тратить лишнюю энергию, лишнее время, лишние ресурсы организма И он совершенно логично говорит, что ну его нафиг не будем на это тратить, я не понимаю, зачем это нужно. Сейчас, на чем я остановился? Да, я на отдыхе остановился. Как будто я двораненская.
0: Блин, прекрасная шутка. Следующая станция отдых.
1: Отдых. Такое о, да! о-да. Да.
0: Если что, это шутки про казанское направление, потому что там прекрасная женщина называет станции, и ее интонации, они меняются... На некоторых станциях они другие, и на отдыхе она реально как будто нас готовит к отдыху. Она говорит, отдых, так нежно! А вот э, некоторым станциям поменяли название, и 47-й километр стал ипподромом, и теперь там как бы э, Франкенштейн из названия станции, там э, одну... э, Эту станцию называют половинным красивым женским голосом, как я уже говорила. Следующая станция — ипподром. Ипподром часто конечный на многих электричках, и ты такой, о, конец пути, ипподром.
1: Ипподром. Так вот, про отдых. Где-то в декабре я посмотрел лекцию Димы Маскевича, про внутреннюю мотивацию, которая перевернула вообще то, как я вижу мир, я оставлю ссылку на нее в описании. Там как бы идея довольно простая, очевидная, но она так была подана, что она во мне очень глубоко откликнулась, и до сих пор у меня глубоко откликается. Идея, в общем, простая, про то, что, чуваки, пока вы работаете на внешней мотивации, там, на погоне за деньгами, за престижем, пока вы какие-то травмы удовлетворяете, соответствуете чьим-то ожиданиям, вам будет неприкольно. Вы можете очень далеко зайти, огромных успехов добиться, как в какой степени, я не, я не говорю, что у меня огромные успехи, но вот мои там победы на Олимпиадах, в не
0: огромные, огромные до, успехи. достижения в учебе. Так, ты что, огромные успехи? Ну, в сравнении... С кем? С Солоном Маском? Так, неуверенный Бонг, тынг, Огромные Льва успехи, он вообще победил на Олимпиаде по мировой художественной культуре два года подряд, да?
1: Да, Да.
0: Офигеть, вау, нереально.
1: Смысл в том, что можно, правда, очень многого добиться на на этой внешней мотивации, но вам будет неприкольно. Единственный способ, чтобы стало прикольно, это поискать внутреннюю мотивацию. Конечно, все равно будет будет что-то некомфортно, будет что-то неприятно. Лиза совершенно правильно сказала, что вот работа совершенно не обязана быть приятной. Но если она будет на внутренней мотивации, это все-таки будет доставлять удовольствие, давать энергию смысла. Вы будете чувствовать себя намного больше на своем месте. Вот я об этом задумался, есть, например, такая система в финских школах, когда детей ни к чему не заставляют, им говорят, вот ты сейчас можешь делать абсолютно все, что хочешь, и у меня есть такой очень большой страх, что если я отпущу этот контроль, у меня пропадет вот эта вот моя мотивация делать, 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 фигачить, добиваться, осваивать новое, зарабатывать деньги, делать достижения, и я просто буду как ленивая мёпка лежать и ничего не делать. Но при этом психологически, если здоровому человеку дать достаточно энергии, он никогда не будет лежать и ничего не делать, он всегда начнет делать что-то, что ему нравится. Как я говорил в первом инсайте, вот я себе дал достаточно отдыха, и мне захотелось вот это вот делать, и я начал делать то, что мне интересно. Я книжку вот про э, тревогу начал читать, расскажу во втором инсайте, что там про нее было. Я начал какие-то штуки изучать, которые мне интересны. Ну, Начал гулять больше, начал спортивно плавать. То есть изначально я просто там плавал, типа оп-оп, брасом туда-обратно 10 метров. А тут я такой, я сейчас хочу там кролем профигачить вот эту вот дистанцию, чтобы сделать себе спорт, чтобы сделать на себя нагрузку. И я прям хотел ее сделать, и мне прям кайфово было от этого. Это было не из-под палки. Вот, есть одно важное замечание, которое я специально заготовил. Его вы можете услышать, я его не сам придумал, подкаст Ваня замечена с Ильей Мутовином, я тоже, наверное, оставлю ссылку, там они тоже обсуждают эту систему в финских школах, там Илья Мутовин говорит, ну, конечно, в финских школах разрешено все, и, и, и там дети, предполагается, что да, тоже какие-то там для себя творческие активности откроют, спортивные, но все-таки многопользовательские онлайн-игры а, там запрещены. Что-то. И да, есть специальные штуки, сервисы, которые спроектированы так, чтобы использовать особенности нейробиологии человека, чтобы дольше его там удерживать. Это, например, многопользовательские онлайн-игры, например, сервисы типа ТикТока, которые сделаны, ну, вот адаптированы реально под баде нашего мозга. Многие вообще современные Всем... социальные сети так и сделаны, и они... Что вы понимали, есть специальные профессии... Есть специальные профессионалы в больших корпорациях, которые знают, как работает мозг человека, которые проводят огромное количество экспериментов с респондентами смотрят, на какие кнопки человек нажимает, от чего у него там больше выбросы каких-то гормонов, от каких цветов, от каких кнопок ему прикольнее, что его больше вовлекает. Поэтому, да, есть штуки, которые реально могут затянуть, и тогда вы правда будете лежать, и у вас никакая внутренняя мотивация не проявится особо, потому что, да, ты отдыхаешь, используя соцсети, но они правда спроектированы так, чтобы подольше тебя там удерживать. Вот, поэтому вот есть одно но, как отдыхать не стоит, и мы про это в прошлый раз говорили, Лиза тоже мне совершенно справедливо сказала, что смотреть сериалы и сидеть в соцсетях, это все-таки не засчитывается за отдых, вот, а отдых должен быть какой-то такой, не связанный с современными онлайн-сервисами, вот.
0: Ну, кстати, я говорила скорее не про отдых, а про самореализацию.
1: Точно, точно.
0: Да, про уделение самому себе внимания. Да, я бы хотела сказать, что я как раз хотела с тобой немножечко так поспорить, что если человеку дать свободу, то он будет делать то, что ему нравится, я предполагаю, если у него нет никаких ограничивающих установок. Потому что, ну, я могу сказать про себя, мне понадобилось снять очень много довольно дебильных установок, связанных с тем, что я не могу заниматься творчеством. Ну, то есть, я... Так-то могу, я могу делать все, что я хочу, но там из детства пришли идеи, что этим могут заниматься только талантливые дети. Я вот не талантливая. Этим могут заниматься, я даже уже не помню эти установки на самом деле, но вы наверняка можете. Вспомните из своего детства, когда самые дурацкие примеры, которые вам говорили, почему вы не можете заниматься творчеством, а потому что это пустая трата времени. А ты умненькая девочка, ты, тебе лучше учиться, потому что это ни к чему не приведет и вообще там, блин, искусство развращает, условно говоря. Ну то есть э, ты берешь эти установки в свою голову и, соответственно, даже если у тебя есть очень сильное желание. А у меня было очень сильное желание. Творчески развиваться, которая, например, выливалась через яркий макияж или яркую одежду, но иначе оно было заперто. И теперь, когда я позволила себе выражать это максимально, мне намного меньше хочется ипотировать например, людей своей одеждой, потому что... Хотя я это очень люблю иногда выбирать больше комфорт и для меня это э, довольно интересное изменения, я не говорю что типа эпатаж это невыраженное э, желание творчества просто в моем случае было вот так и теперь мне интересно наблюдать за этими изменениями что как еще это э, поменяется в каких сферах творчество для меня э, поменяет мою жизнь
1: Лиза была совершенно права, я абсолютно с ней согласен. А, нельзя переключить вот так вот по щелчку пальцев, по нажатию кнопки мотивацию с внешней на внутреннюю. И, естественно, там тоже нет черного и белого. Слушайте наш предыдущий выпуск, мы обсуждали там черно-белое мышление. А, нет такого, что оп, у тебя тут внешняя мотивация, хоп, ты нажал кнопку, и у тебя только внутренняя мотивация потом. Это тоже очень большая такая э, система градиентиков, 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 и, конечно, от перехода на внутреннюю мотивацию, иначе все бы делали, что им нравится. Конечно, от этого держу большое количество установок, и, конечно же, их хорошо прорабатывать специалистом чтобы они вас меньше удерживали, меньше усложняли вам жизнь, и вы больше могли разрешать себе делать то, что вам нравится. Да, это
0: так. И маленькая ремарка, мне кажется, что когда люди прорабатывают свои установки, всевозможные ограничивающие, им не так хочется сидеть в социальных сетях, у меня реально... Так упала желание сидеть и постоянно в чачках общаться, хотя раньше это была львиная доля моей жизни. Просто потому что сейчас я очень много времени хочу уделить себе и своим интересам. То есть у меня столько хобби на самом деле оказывается, что когда я себя не ограничиваю, мне всегда есть чем заняться. Я иногда даже друзья, простите, которых я часто, которым я медленно отвечаю теперь на сообщения, но у меня появилась возможность теперь вот быть, быть в моменте. И пролети, блин, я не могу, эта песня меня ко мне пристала. Ну, да, но в моменте заниматься тем, что мне нравится. А, так, Лев, твой инсайт. Да. Очень хочу узнать. Uh,
1: мой второй инсайт будет про тревогу. Я как раз, благодаря тому, что у меня появился ресурс читать книжки, я начал читать книжку «Свободу от тревоги» Роберта Лихи. В целом, книжка очень хорошая. Рекомендую всем, кто каким-то образом чувствует какой-то дискомфорт, связанный с тревогой, потому что там довольно хорошо раскладывается вот этот вот механизм, как возникает тревога, почему она возникает, что с ней можно делать. И дальше автор рассматривает наиболее распространенные тревожные расстройства и как можно с помощью собственных действий, и немножечко улучшить свою ситуацию. Но меня очень сцепила одна мысль. Она про то, что тревога на самом деле это способ избегания неудобств. Я вот, когда тревожусь, я часто сижу, тревожусь, накручиваю себя, гоняю по кругу какие-то негативные мысли, тревожные, навязчивые, боюсь негативных исходов, но при этом не делаю ничего конструктивного. При этом это может быть в огромном количестве вещей, Например, у меня была ситуация, вот я ездил в отпуск, и перед этим мне нужно было купить себе компрессор автомобильный для шин, и это, казалось бы, какое-то простое действие, но я его все откладывал, откладывал, избегал, избегал, и что-то, вот если есть какое-то избегание, скорее всего, за ним стоит какой-то страх или какая-то тревога. И я посмотрел на свои мысли и такой, ага. Просто у меня было вот такое вот фоновое, что вот, надо купить компрессор. А, волнуюсь. надо купить компрессор, а, волнуюсь. Так в течение дня я типа, пять раз про это вспоминал. И такой, фак, надо купить компрессор. Вот, А тут я сел и, и такой, угу. что же я избегаю на самом деле? Я избегаю, что мне надо э, сесть, закопаться в то, какие бывают модели. Потому что я очень плохо пока разбираюсь в машинах. И в том, какие бывают для этого штуки. Закопаться в незнакомую для себя область посмотреть, какие бывают варианты, повыбирать модели. Я очень не люблю это делать, я не любитель шоппинга, для меня это такая скорее нагрузка, чем что-то, что приносит удовольствие. Еще надо заказать, потратить деньги, что тоже для меня, и вы помните, возможно, из моего рассказа о своих о моих трудностях, что для меня тоже раньше была очень сложная штука, и сейчас она все еще такая. Потом надо забрать, взять на себя ответственность, что это может быть какой-то неклассный компрессор, который будет не очень хорошо работать, столкнуться с неудобствами. И я понял, что я себя вот этой вот тревогой и избеганием... Я себя ограничиваю от огромного количества дискомфорта, на самом деле. И это было такое удивительное осознание. То есть тревога в данном случае работает как алкоголь или как обезболивающая. Я кручу у себя вот эти вот тревожные мысли, потому что есть какие-то негативные исходы, психика туда не хочет, и она запускает тревожные мысли, чтобы его избежать. Сама эта мысль не новая, я уже давно думал о том, что за избеганиями, скорее всего, прячутся какие-то страхи. Или вот у моего друга на днях выходил пост, там его основная мысль тоже в том, что если ты что-то долго не делаешь, значит, ты на самом деле этого не хочешь. Вот. Но мне вообще очень удивило, что саму тревогу на самом деле генерит моя психика, чтобы избегать неудобств. То есть это вот такой вот способ избегания, и для меня, что мне помогло справиться? Я понял, что вот эти вот неудобства на самом деле не такие страшные, ужасные, как моя психика казалось что я могу на самом деле с ними справиться. И что сама тревога, сами вот эти вот тревожные мысли и какие-то мое раздражение на них, что а, тревожная мысль, опять тревожная мысль», вот это вот мне на самом деле делает намного хуже, чем все неудобства, с которыми я столкнусь. И я проявил смелость, я столкнулся с неудобствами, прошел через них и это оказалось нормально, это оказалось не смертельно, это меня там как-то не убило, не повергло в тяжесть. И теперь у меня есть прекрасный совершенно автомобильный компрессор. Вы представляете, там можно выставить нужное давление в шине, которое нужно, и он сам понимает, какое давление в шине сейчас, и сам докачивает до этого уровня. Он офигенный просто. Я всем хвастаюсь своим компрессором. И самый главный мой в этом во всем, что очень важно поверить, что я могу справиться с дискомфортом, я могу справиться с неудобствами, даже если будет какой-то дискомфорт, у меня хватит сил, хватит опыта, чтобы с этим разобраться, и когда ты начинаешь в это верить, тревога отступает, вот так
0: вот. Очень понимаю, на самом деле мне даже э, я просто, можно я просто начну свой инсайд, потому что он очень стыкуется. Да, я, кстати, у меня очень общий и очень, тоже мне кажется, очень противоречивый, очень спорный инсайт, но я недавно пришла к мысли, что все, что с нами происходит, практически все, что с нами происходит, и то, как мы на это реагируем, это наш выбор. Вопрос только в том, как мы обращаем на него внимание, обращаем ли мы на него внимание в принципе. То есть это может быть микровыбор. Все это настолько маленькие, тоненькие вещи Но это правда на самом деле выбор И чем более осознанным ты становишься Особенно в процессе переобучения своего мозга Вот я как раз сейчас там нахожусь Это как раз таки микровыбор И я могу сказать, что у меня, например, такая вещь Тоже с тревогой У меня часто мой мозг просто типа блокирует идти дальше Ну то есть вот у меня есть идея мне будет страшно. Ну то есть сейчас формулирую. Я боюсь начать преподавать. Вот в моем случае преподавать историю. Мой мозг просто не идет дальше. И на самом деле более глубоко, на более глубинном уровне это я, мне так страшно, страшно идти даже дальше этой мысли, что я выбираю сейчас остаться здесь потревожиться, чтобы не было сильно дискомфортных ощущений от разбирательств в том, почему мне так страшно, может быть, там окажется что-то еще более болезненное. И когда я усилием воли, усилием интеллектуальным заставляю себя подумать, прям, знаешь, набрав так ресурса, заставляю себя подумать о том, Почему мне страшно, я уже начинаю разбирать, тут и страх ошибки, тут еще что-то, это, пятое, десятое. Мне очень помогает вот этот. сделать вот это усилие воли, копнуть на более нижний уровень дневник. Лев мне сейчас активно кивает, потому что Лев мне э, скинул очень неплохую статью о том, как терапевтически вести дневник. И да, есть несколько принципов. Я, например, еще не имея никаких принципов, выписал себе, э, как я себя чувствую, какая это эмоция, почему я могу себя так чувствовать, какую ситуацию с прошлого мне это напоминает, может быть, из детства, из семьи, э, какая здесь выглядывается установка, могу ли я как-то ее э, поменять? Э, и вообще, в общем-то, я задаю кучу критических вопросов чтобы разобрать, что я чувствую на самом деле, и для меня это удивительно, потому что получается, что я совершаю выбор каждую секунду своей жизни. Я сама еще на самом деле в некотором конфликте с этой концепцией, потому что когда я услышала ее в первый раз, там был даже фразу, что типа болезни, которые с нами происходят, это же то, как мы на них реагируем, это тоже наш выбор и для меня, например, там болезнь это не... сразу горе, да, сразу все ужасно и все плохо, но люди выбирают реагировать по-разному, и это удивительно. Ты в этот момент понимаешь, насколько на самом деле ты во власти над своей жизнью. И это какое-то. Может быть, это мнимое ощущение все власти, но ты чувствуешь, насколько ты можешь все поменять. Вопрос лишь в желании рыться и разбирать каждый день, потому что я сейчас почти каждый день провожу эту терапию, пытаясь разобраться с тем, что сегодня я чувствовала, что меня беспокоило. Второе — это креативность. Насколько ты видишь варианты, чтобы поменять ситуацию, в которой ты mm-hmm. находишься?
1: Да, я хотел докинуть мысль, что это все вообще правда очень классно, и на самом деле очень крутое осознание, что каждый момент времени мы совершаем выбор, и обычно мы совершаем его под воздействием автоматизмов. То есть есть какие-то устоявшиеся программы в нашей психике, которые на самом деле нам помогают, они экономят очень много сил, потому что принимать решение, делать выбор осознанно, это тратит очень много ресурса. И мозг экономит энергию, и вот, типа, мы там, в первый раз идем по неизвестному маршруту, это отнимает много сил, потому что мы все время смотрим в карту, пытаемся понять, как пройти, как тут, что, на десятый раз уже мы идем автоматически, потому что мозг такой, окей, у нас программа экономии энергии, вот, мы все это э, забиваем сюда, и с реакциями на самом деле то же самое, то есть психотерапия как раз прекрасна тем, что она позволяет изменять вот эти вот автоматические реакции. Вот, например, мы привыкли раздражаться на что-то. Я раньше очень сильно раздражался на критику, очень сильно переживал за критики. И я думал, что вот это вот я такой человек, такой несовершенный в этом, несовершенный, неидеальный, что вот это вот моя такая черта, что я раздражительный. На психотерапии я понял, что человек, который раздражается, это не раздражительный человек, это просто человек, у которого есть привычка выдавать вот такую реакцию на вот такой раздражитель, и в самом деле, должным образом проработав вот этот вот автоматизм, я сейчас сильно меньше раздражаюсь, лучше себя чувствую в этом плане, И вот берем одну установку, одну реакцию, потихонечку перезаписываем ее, эту глубинную установку, меняем на другую реакцию. И это правда очень круто ощутить именно вот эту вот власть над ситуацией, что мы просто... Работаем с очень сильными привычками, как я говорил в прошлый раз, с привычками, которые формировались в нашем с тобой случае десятилетиями, Ну, два два десятилетия. Это привычка, которая очень долго формировалась, поэтому для того, чтобы ее переучить, нужно много сил, но ее реально переучить. Это просто привычка, которая сформировалась одним образом, мы можем переучить ее, переучить эту реакцию и стать другим человеком, тем, которым мы хотим быть. Вот чаще делая этот осознанный выбор и перезаписывая свои реакции супер важный инсайт, ты да. сказала очень важный.
0: Oh, спасибо, на самом деле для меня это удивительно, потому что мне казалось, что некоторые вещи в моей жизни никогда не изменятся, что я не способна на какие-то э, на какую-то длительную работу, на какую-то, э, может быть, законченную творческую деятельность. И сейчас, когда все это меняется, и я вижу, как это меняется в процессе, вот как раз я хочу описать вам процесс того, как это меняется. Я в шоке от того, на самом деле, насколько за последние полгода многие мои взгляды поменялись на 180 градусов. И я, как гуманитарий, хотел сказать на 360, но на 180, конечно же. Вот.
1: Не, на 360 это еще круче, понимаешь? Это ты проходишь вот такой так вот, вот путь возвращаешься, возвращаешься в ту же самую точку, но это не круг, это спираль. Ты в той же самой точке, но уже на следующем витке спирали с более новым пониманием. И ты смотришь на тот виток, на котором ты была, и видишь это по-другому. Офигенно же.
0: Возможно, возможно это другой будет градус, это потому другой что... Другой будет градус. Мы, мы, не, мы не знаем... Что я хотел объяснить, почему это 30 градусов,
1: градусов — это не, не бессмысленная фраза. Ты возвращаешься туда, но уже с другим но, пониманием.
0: Да, можно вернуться в ту же точку, но уже с другим восприятием мира. Да, и это тоже может быть вполне... Да, поэтому расскажу свою историю, которая на самом деле очень похожа на историю Льва, которую он вначале рассказывал. Я долгое время гордо, очень гордо несла на себе звание трудоголика. Я прям... Мои друзья меня просили, чтобы я получше спала, чтобы я не так много работала. я такая, так, ребят, у меня куча проектов, я такая крутая. Это будет длинная история, довольно-таки. Но она важная, по крайней мере. Мне кажется, что это довольно многим поможет. Пару лет назад я начала всерьез увлекаться историческими исследованиями, прежде всего публичной историей, тем, как история отражается в современной популярной культуре. И я очень... эм... Очень была увлечена, я начала проводить исследования, ходить на конференции, я... меня взяли на работу в этой сфере, и я правда была э, дико восхищена тем, как все продвигается. И... Но в какой-то момент мне начало казаться, что вся моя жизнь должна быть подчинена работе, если я хочу быть эффективной работницей. То есть хобби, мемы, сериалы, которые я смотрю, все должно касаться работы. Иначе я не использую свое время эффективно. Угадайте, просто вот, вот знаете, очень краткий опрос Угадайте, через какое время я выгорела? Ну, через год я начала чувствовать себя не очень Через полтора года я поняла, что все, что уже как бы конкретно надо отдыхать Там не получилось, потому что был четвертый курс И через два года я хочу поменять профессию Откуда вообще взялись эти идеи? Во-первых, можно понимать, что у нас в воздухе веет культура достигаторства На которую напарываются еще, конечно же, личные травмы Мир быстрый сам по себе теперь, с нынешним развитием технологий. Контента нужно производить довольно много и быстро. А исследование писать — это не как клип ТикТоки, это невозможно делать быстро. Соответственно, ты пытаешься максимально ускориться, и, когда, и этот момент, когда это напирается на твои собственные травмы. Например, у меня был... Стыд, синдром самозванца. Он у меня и по сей день есть, я с ним стараюсь активно работать. Но, в общем-то, у меня все время было ощущение, что на самом деле я плохой работник, и меня вот-вот вычислят. Зеркаль... ну, то есть, другая установка, которую надо было бы поменять, это то, что я начинающий работник. Это мои первые шаги, и меня довольно-таки сильно хвалят. У меня получается, я только пробую это. Ну, то есть я говорила, что исследование — это долго, люди там по 40 лет работают, у меня только два, первый год я работаю, и у меня уже есть какие-то достижения, я могу общаться на какие-то темы с крутыми коллегами, Э -э, но на мне был постоянный груз стыда, стыда, что я плохо работаю, что я не справляюсь, соответственно, этот стыд меня двигал переработать, работать много, как будто бы моя вот эта плохая, плохая работа аннулировалась в тот момент, когда я дико перерабатывала, и из-за этого, конечно же, я очень скоро начала ненавидеть эту работу, потому что постоянно чувствуешь себя униженным. Статья еще не сдана, а ты уже чувствуешь что за, за результат своих умственных действий, ведь ты думаешь, что ты плох. Потом ты панически боишься ошибки. Этот страх просто парализует и не дает работать. Ты работаешь дольше, хотя вроде как надо было быстрее, и нужно хоть что-то, чтобы снять тревогу. Тут уже вступают другие травмы, типа компульсивных перееданий или зависимость от соцсетей, как раз таки тоже в моем случае. В-третьих это нулевая концентрация, потому что даже если тебе очень интересная тема, все эти все вот стыд, страх ошибки, все это вышеперечисленное портит тебе ощущение от работы настолько, что твой мозг заранее знает, что тебе будет неприятно. И на самом деле ты уже ничего не хочешь делать, отсюда и прокрастинация, и нулевая, и просто, просто супер низкая концентрация. И потом, из-за того, что ты. Ощущаешься плохим плохой работницей, ты еще и дальше отлыниваешь. И как бы таким образом ты подтверждаешь свою идею. И в моем случае опять же наложились травмы. Э-э- моя работа в какой-то момент стала моим наказанием. Ах, ты не работала днем, поработай в 8 часов ночью и не поспи. И я вот так вот себя наказывала. И тут вот я просто смотрю и думаю, это классический сценарий того, как выгорите больше никогда не сходить заниматься этим делом, этим делом. И что важно, я никогда это не рефлексировала. Ну, то есть я просто такая, ну, мне нравится работа, она требует больших усилий. Или, например, я прекрасно перекладывала ответственность на другого человека. Ну, это у меня такая организация, она требует так много усилий, что я, конечно же, э, дико устаю, работаю по ночам. Это вот потому, что у меня, э, я работаю в вышке, у меня так много дедлайнов. Но, по факту, э, даже когда я снизила нагрузку максимально, работа ночью не прекратилась, потому что это был была не работа в большей степени, а то, как я выбираю работать. И сейчас, вот последний месяц, я каждую секунду, когда я сажусь за работу, делаю выбор. Я, у меня огромный соблазн, как раньше, сесть и, сделать, и сдать дедлайн до 48 часов. Но я понимаю, что это будет работа на тревоге, на адреналине, на страхе, ошибки, на страхе, что я, что я разочарую своих старших коллег, которые мне очень нравятся. А я сейчас хочу попробовать, я теперь верю, что это возможно, поработать, поработать на дофамине, на предвкушении интересного результата, на предвкушении э, удовольствия от работы, которую я буду делать. И из-за того, что у меня уже есть старый проторенный путь, я осознаю, как примерно это в моей голове работает, я каждую секунду выбираю. Я, например, себе сажусь и задаю вопрос. Я, мне нужно, э, я уже отдохнула или, э, или еще нет? Я уже хочу работать или меня движет страх, что я не успею? мной движет страх, что я не успею. И, к сожалению, когда я говорю себе, что я не буду тру- трудоголить, это не единоразовое решение, это каждое маленькое решение на каждом шаге. То есть я говорю себе, э, я сейчас отвлекусь или я лучше... Сконцентрируюсь, поработаю подольше. Мне очень помоги, помогли советы, как не отвлекаться для СДВГшников. Я пока ничего не буду говорить на эту тему, потому что я еще не уверена в своих собственных диагнозах, ну, в общем-то, например, я ставлю себе таймер на там 30 минут на какое-то дело и говорю, я не буду отвлекаться. Я постараюсь сделать это дело и постараюсь прийти в состояние потока, когда я уже не замечаю, что я заставляю себя это делать и получаю удовольствие. И знаете, что удивительно? Я делаю эти микровыборы, и у меня получается. Я делаю работу, которая еще там 4 месяца назад заставляла меня плакать и чувствовать себя ужасно, я делаю ее и получаю удовольствие. Я вчера, как раз у меня был второй вот этап, когда я э, работала с этим, и для меня это был удивительный, опять же, опыт, потому что я не думала, что я так вообще могу. Соответственно, на другой работе я чувствую, что у меня есть какая-то ограничивающая штука, штука. то есть мне нужно сделать это дело, а а мне что-то парализует. Соответственно, я делаю выбор сейчас взять эти 15 минут и пойти в эту сторону своей голове разобрать, что меня триггерит, что меня стопорит, что там стыд там страх, там еще что-то. Я выбираю эти 15 минут потратить на какой-то самоанализ или, может быть, полчаса записать это в дневник, вместо того, чтобы там 3 часа на вот какой-то тревоге, на какое то вот, на преодоление себя делать это дело. И у меня получается, что так практически во всем. Даже когда, ну, я важная часть моего ментального выздоровления — это лечение расстройства общего поведения. И каждый раз, когда у меня возникает чувство стыда от съеденного, я такая, так, если я сейчас пойду в сторону стыда, меня это больше триггернет? Или стоит сейчас разобрать и поговорить самой собой, посмотреть, может быть, какую-то информацию, почитать книжку, лекцию посмотреть? И я... Иногда у меня нет ресурса, иногда у меня нет ресурса идти разбираться, смотреть, почему у меня такие взгляды, почему у меня такие установки, потому что там очень много всего, это очень долгая история, опять же, тоже десятилетняя практически, и это нормально, но когда я я просто задаю себе эти вопросы, чувствую, что это мой выбор ежесекундный, и, во-первых, я чувствую больше автономии, у меня удовлетворяется эта потребность автономию получать, а, во-вторых, я правда могу каждую секундочку своей жизни делать жизнь лучше, потому что по факту жизнь складывается не из каких-то громадных событий, а из вот этих ежесекундных выборов. Я хочу сделать себе лучше сейчас, например, в краткосрочной перспективе, или в долгосрочной, и оба выбора рентабельны. Вопрос только в том, чего хочешь ты на на более долгой перспективе, на более короткой перспективе. Короче, то, на что ты сейчас способен, и твой выбор — это... э просто становится максимально твоей ответственностью. И это для меня довольно круто. Вот. Вот такая uh, вот длинная история для вас.
1: Кажется, она для тебя очень терапевтичней была. Спасибо, что рассказала. И кажется, мы с тобой в очень такую хорошую, важную глубину сходили.
0: Я видела информацию, что выгорание начинается не в тот момент, когда ты устаешь от работы, чувствуешь хроническую усталость, тяжело спишь. Есть информация, возможно, она не очень правдива. Но я слышала ее в одной из лекций, что выгорание начинается в тот момент, когда ты в своей жизни начинаешь работе уделять больше времени, чем другим сферам. То есть нарушается баланс. И ты начинаешь э, работать очень-очень активно. Обычно это период, когда ты на диком энтузиазме. Тебе так нравится твоя работа, что ты начинаешь уделять ей больше времени. Но по факту это начало выгорания, потому что работа уже занимает чуть больше твоего времени. А дальше и усталость, и плохой сон, потому что там хобби или семья занимает меньше времени, и ты уже меньше отдыхаешь. Вот, то есть баланс между работой и отдыхом, он смещается, и потихонечку ты в такую западню попадаешь, в том плане, что чем дальше в лес <laughs> опять, тем меньше ты отдыхаешь, и тем больше работаешь, и тем ближе выгорание.
1: Знаешь, я, я предлагаю, на самом деле, в один из следующих разов прям подробно про выгорание поговорить, потому что мне кажется, что меня и тебя это супер затрагивает, чтобы это не, не ужимать так коротко, и у, и у меня и у тебя сейчас вот этот вот процесс у тебя на, на более уже а, продвинутой стадии, мне на менее продвинутой.
0: Спасибо большое всем, кто нас слушает И кто оставляет комментарии Я и сегодня мне, мне очень понравился сегодняшний выпуск Он такой очень спокойный на самом деле И очень терапевтичный, видимо, как э, Постотпускные и Медитативно-работательные э, Инсайты, которые мы с вами Вам рассказывали, но Меня как-то меня очень настроило Видимо, на сегодняшний прекраснейший день Я надеюсь, что я сегодня наберу новых инсайтов Я иду на чайную церемонию, друзья О, Вот, так что Я надеюсь, что мы скоро увидимся в следующем выпуске. Спасибо, что нас слушаете. Передаю привет всем моим друзьям, которые, правда, нашли время послушать и рассказать мне свои впечатления. Я так рада, это очень меня э, вдохновляет, и я надеюсь, что там все те, кто слушают, мы тоже вас вдохновляем на какую-то деятельность, которая приносит вам очень много удовольствия. Вот, потому что мы говорим про гедонизм и про удовольствие. В общем-то, всем кайфовать.
1: Мы придумали новую рубрику, потому что у нас слишком такие резкие завершения подкастов. Мы придумали, что у нас должна быть какая-то небольшая рубрика. И пока это будет рубрика с заданиями, в которой мы даем друг другу задания какие-нибудь такие интересные и пробуем их выполнять, и потом обсуждаем, как оно прошло. И сегодня Лиза дает задание мне.
0: Да, Давай. на самом деле это очень экспериментальная рубрика, очень, мне экспериментальная очень интересно, рубрика. что из этого выйдет. Очень и очень. А, так что сегодня у нас очень необычное задание. Я тут недавно купила попыт. А нет, мне подарили попыт. Меня подружка купила. Кто
1: это? Он меня?
0: Нет. Да, Лев <толкнуть> ты долго, долго собирался. Нет, нет. Поэтому э, Льву можно подарить мне Simple Dimple тебе. أ- <circulating>
1: <толкнуть> <толкнуть> вот это это так. за мной застолблено, стол Все, я не допущу второй раз такой ошибки.
0: Хорошо. Так, поэтому Льву у нас задание. У нас у всех есть внутренний ребенок, который часто вообще заткнут и сидит в темном углу нашего сознания. Поэтому Льву важнейшее задание ⁇ порадовать своего внутреннего ребенка маленьким, ну, вот, может быть, каким-нибудь бесполезным маленьким подарком, который сделает его счастливым. Опять же, на моем примере, я мне подарили по присединорогам, и я сижу просто. Меня так это э, радует, тыкать. Я зас- заснулась с этим попытом несколько раз, как ребенок. Я с плюс плюшевых игрушек и с попытом. И мой внутренний ребенок просто: такой, Господи, наконец-то у нас детства вообще не было. Мать, наконец-то, господи, okay. спасибо.
1: Мне, мне очень вот, на это поэтому... нужно, у меня единственный вопрос: это должна быть вещь или что-то из еды тоже?
0: Я думаю, что можно что-то из еды, ну, то есть это должно быть не что-то из разряда, ну, вот ребенку лучше поесть вот это, а что-нибудь из разряда обожраться, я не знаю, жвачками, жвачками, да, поощрить и то это, конечно, не очень хорошо, но я думаю, что это если какая-то, именно, вы знаете, желание внутреннего ребенка очень детское, очень, возможно, даже дурацкое, ну, то есть я недавно купила себе набор жвачек из детства, и просто такая, я жевала их за день, за за один вечер, по-моему, и такая, о, боже как? Прекрасный.
1: Как кайфово. Прекрасное задание. Вот. Я обязательно попробую. И в следующий раз мы обсудим, и я дам какое-нибудь задание Лизе. Это да. был подкаст, я оказывается. Жду. Спасибо большое, что слушаете нас, да. оставляете оценки, пишите отзывы. Всех любим. Хорошо вам. Дня.
0: Я не выучила казахское прощание. Ребят, я исправлю в следующем. Мы
1: просто машем ручкой. Все. Пока-пока.
0: Да, пока-пока.